0: I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。哦、oh, 嗯，对，那节目开始之前，首先欢迎我们刚刚解封的教主大人，<笑><笑>非常开心，外面的空气都是美好的。<笑>对，还有我们这个也是前段时间一直在忙工作的穆老师啊，再次回归。嗯，是的，我跟教主一样，然后我们终于没有错过整个的春天，在暮春的时候回来了。对，然后两位，我发现一段时间不见，这脸都圆了。<笑>
2: 嗯，确实是这样啦。P P 在家里隔离，几千块钱的菜也不是白吃的。嗯
0: ，那我们今天也请来了一位又是重量级的姐姐，然后这个姐姐可能和我们三个人都有点渊源。嗯、我觉得可以先让嘉宾跟大家打个招呼吧。嗯嗯，大家好，我是小颖，是一个调查记者。哇！哇我为什么,这么是电视里的职业呢？对，我和莫老师，因为我们是大学同学，我们在大学的时候读的都是新闻专业。后来我是做了记者，做了大概六年，然后莫、嗯、莫老师一直怀揣着一颗做记者的心，对、嗯，<笑>永不熄灭的新闻理想。对对是的，听到教主要介绍小影跟我们的认识的时候，其实都特别的激动，感觉要。像曾经的理想，再去回看一下是吗？对对，嗯，其实调查记者是
3: 我觉得最普通的一类人吧，就是他可能会是你身边，比如说你去便利店买一瓶饮料，哎，这个收银小姐姐可能就是一个调查记者
1: 。<笑>你们无处不在是这个意思吗 ？Anywhere， <笑>
3: <笑>或者说你在。刷这个手机上的 app， 然后看一些新闻的时候，嗯、你看到一个报道，嗯，哎，但是你可能并不知道这个报道是谁写的，那有可能也是来自一个调查记者。啊、嗯
2: 哦，我的认知就是，比如说每年三幺五晚会的时候，呃，这个时候就会有很多这种调查记者的稿子，然后被爆出来。嗯
3: ，实际上调查记者有很多思辨的内容在吧？就是调查它是运用很广泛的。嗯，比如说。卧底是一种方式，嗯，比如说有一个涉及到重大突发的事情，像前段时间发生的这种东航的航班坠落这样的事情，嗯、那可能也需要调查记者去深究它背后的一些原因或者怎么样
1: ，嗯，<对>深度的调查，深、嗯、深度的报道，嗯，对，它
3: 一定是具有深度思维的调查、嗯、<对>记者。可能在大众的印象中，更多的涉及到食品安全和大众的公共利益，嗯，比如说，哎，我去一家火锅店吃饭。我拉肚子了，那他家饭是不是不干净？嗯、这个时候，我作为普通的消费者，我想要维权，实际上是很难的。你有什么证据说明我这个菜不新鲜，或者我这个火锅不新鲜呢？那这个时候可能就需要。调查记者去卧底，真正的到这个店里去看一看，哎、嗯，他们的运作模式是什么样的？他他用的菜到底新不新鲜？嗯，就比如说之前有很多类似的报道，像海底捞这个老鼠乱蹦啊，哦、什么哎洗菜的时候又洗拖把呀、啊，哦、这样<对>这样的画面就非常一览无遗地呈现到了大家的面前。嗯、那这个环节呢，也一直是调查记者一直在做的一个方向，嗯，因为他确实和老百姓的这个。生活息息相关，就我们所说的衣食住行，嗯。
0: 我觉得之前在我们在媒体的时候，因为我,我可能供职之时间有点久远了，当时我感觉媒体圈还是有一些这种普通的，可能有像热线的记者，像大家可能接触会多一点，就是突发新闻短平快，对时效性要求比较高。然后还有这种呃正常的一些，比如说政策类的解读，还有各个行业，然后调查类记者，我记得以前当时有一些媒体就是也在权衡，是不是要花很多的时间精力去养一个调查记者，因为他们本身新闻的。调查需要周期，时间很长，<对>它并不是很快能够成型。嗯、但是，一般出来的稿件其实都影响力很是很大的嘛。对对，所以我们当时觉得其实都还挺崇拜调查记者的。<对>而且你这样一
1: 说，我忽然想起一件事情，嗯、按照现在报社的体制，它就是。调查记者怎么生活呢？因为现在报社的话，不是按照
3: 稿，按照稿稿费自述来结。我可以给你们，我可以给你们解答一下这个疑惑。那首先，我觉得美丽姐就讲得非常专业。然后这里还有一点，就大家可能不太知道，是调查记者实际上是比热线记者要具备更多的一些个人能力上或者个人素质上的一些东西，全面嘛，应该会对，可能更全能一些。就是他可能不是某个行业。呃，做的最好的，但是他一定是一个杂家。嗯
4: 、<笑>那
3: 那<对>会是最苦的吗？也会是。嗯，嗯其实我最开始做新闻的时候，做记者的时候，我就是做的热线记者。然后、哦、打热线，就从实习到工作，打了将近三年的时间。也就是在三年的时间，在每一次的通话中，在电话里感受采访对象的情绪，然后自己做预判。包括看了各式各样的选题，经历了各式各样的，嗯,嗯，就是说有可能发生的这种情况、嗯、之后，锻炼出来了这种我觉得是应变能力吧，嗯、或者是突破能力，嗯、然后才有机会去做这样深度报道的内容，嗯嗯、并且呢，就是调查记者在报社的体系里实际上是被优待的一类记者，嗯、因为他们很辛苦，不管是从领导还是从同事，这个优待呢是第一个是包括，嗯，给予我们。完成深度报道稿件的时间，嗯，就是说，可能有时候有的调查记者一个月就出一篇稿子，但他这一篇稿子实际上他过了可能半个月，写稿子就半个月。
2: <笑><笑>你们写稿子要这么久啊？
3: 对，呃，因为像我这样的记者可能比较拖延，嗯，所以说它的周期确实很长。但是像现在像这样深度的这种。内容也是非常稀缺的，嗯、因为我们只看到表象是完全不行的，嗯
4: ，
0: 刚才说了，比如说报社给你们的优待，除了时间上给你一定的时间去打工，对吧？去发现素材，去形成稿件，那还有什么优待是现在也是你们可能会比普通记者会好一点的吗？我觉得是薪资，就是我们的穆<笑>老师刚说的争点，<笑>就是实际上调查机也是
3: 很费钱的，比如说<笑><对>你去到一个地方调查十天半个月。可能说去外地要出差吧，嗯、差旅费，嗯，报社要给你一个住的地方吧。那一出差十几天，其实也不是一个小数目，嗯、可能你报下来你的账账单都要一两万块，嗯嗯。比如说你卧底的时候，你发现这个东西可能有问题，但你不是很确定，它需要更科学的论证，你要去做一个检测，那这个检测费几万块是不是也要报销？对，对那这个东西都不可能让记者去承担，所以说就是说单位还是会去承担这样一个。他要履行的一个责任吧，呃，像我们的单位的话，对调查稿件的质量要求是非常高。嗯，你比如说，我去到一家这个呃餐馆，我发现他经常用过期的食品给顾客，比如说是我们经常去光顾的这种呃某个。嗯，汉堡店非常知名的一家汉堡店、嗯嗯、啊、嗯
2: ，明白明白。对
3: ，他的东西我经常去买，比如说我今天加班了啊，我点个外卖。嗯嗯，有时候吃着吃着，感觉今天的汉堡好像不是很好吃，不是很新鲜。嗯、对，不是很新鲜，<笑>这是为什么呢？那这个时候就需要调查记者去到这个店里去，真的打工，成为一名打工仔。嗯、那成为一名打工仔是很难的，首先你要干好店里的活儿。
4: 嗯，对，海多调查
3: 记者，特别是像女孩哈，比较金贵，比较精致，平时在家连碗都不刷，可能会指挥一下，哎，男朋友把碗刷一下
0: 。我感觉这是你的故事。单身哦，单身。嗯，然
2: 后教主重点出来了，教主你笑什么笑？啊，这个听众朋友们就是抓一下重点，抓一下重点。对，然后但是你去到那个地方的话，你要刷盘子，
3: 嗯，你可能要打扫卫生，嗯啊，你还要给顾客，啊，嗯、你还要给他收银，服务哦、对，你要做一个服务性质的，因为很多就是我们涉及到的行业，它虽然是食品啊，但是它实际上也是个服务行业，嗯，那你要完成从心态包括职业上的一个转变，嗯啊，就这个时候你的身份就是一个打工仔，
4: 嗯。
3: 完成这个身份转变之后，你要迅速的把自己的工作做好，嗯、因为只有在这个时候，你才有能腾出手的时间去偷偷拍素材。这<笑><笑>、啊、就是他、就是、对记者要求非常高，有专业性划水。就我在卧底的时候，学会了很多技能，嗯、我现在会收银，会做关东煮，<笑><笑>会嗯、呃，就是会打包菜，然后那个、啊、而且会辨别一个，比如说一些农副产品有没有打硫磺。哦，就是很多生活的技能我都会
2: ，没有技能。<笑><笑>那你会每天就是说带个什么小摄像头啊什么的在身？那种是
3: 非常容易被发现的，而且我们调查记者一般都不会用那样的设备， uh, uh, 除非是进入到一些非常危险的环境，像赌场这种， uh, uh, 可能会去准备一个呃非常隐蔽的拍摄的东西。就如果说你夹在一个地方，或者是你戴上一个偷拍的手表。那是非常容易被人发现的，因为赌场都是有监控的，嗯、它都是一个大屏，很多监控，哪个人在干什么是能看得很清楚的。嗯、比,如比如
2: 说，不是有那种笔吗？就是可以夹在那里，然后就是一个笔。<笑>你真是电影看多了吗？<笑>我觉得也是，<笑>是有
3: 这种设备，但是我们普通人都知道有这种设备，那黑帮老大会不知道吗？或者说老板会不知道吗
2: ？呃，我有一个问题啊，哦、就比如说你入职的时候是以你自己的名字去，当然，对吧？然后你又不可能造一个假的身份证，是,是那你要是是吗？这种不是我的问题的点是在于说，第一他不会对你背调吗？然后第二就是，那如果你发稿的时候用了你自己的名字，那这个事情不就对上了吗？那你岂不是很危险？我发完以后，他
3: 知道了就无所谓，因为我已经发稿了。<笑><笑>那不会危
2: 及到你的什么安全问题吗？<会>就调查
3: 记者最重要的，实际上就是你在做这个工作的时候不要暴露自己就可以了。Okay, uh oh, 那不担心事后的这种报复吗？ Okay, okay. 实际上，这种报复，我觉得现在法治社会吧，总体的情况还是比较好的。Uh oh. 实际上我们不怕被别人报复，就是比如说你说一些威胁的话。而且有时候大年三十，我甚至还收到过一个采访对象跟我说：“啊，你这个什么不得好死这种都有收到过。”但是，嗯，其实这种东西对我们来说，我们心理上是可以承受的，嗯、是可以承受的，因为毕竟，嗯。我们是站在一个我觉得相对来讲是有价值的，并且是公共利益的角度上出发。我并不是为了个人的一己私利与你作对，嗯，对、嗯，啊、嗯，不是说哎，咱俩有这个私下的怨恨，我去泄了我的私愤，嗯、而是说你确实售卖了不安全的食品给到消费者，或者说、嗯、你本身你作为一个企业，你没有尽到你应该尽的一个责任。嗯其实做调查记者最大的焦虑是来源于我们在接到一个线索的时候，我们大致会确定这个线索的真实性，嗯，然后我们会前往当地就进行实地的探访、采访，然后进行报道嘛，嗯，那实际上我们自己心里是没有谱的，嗯、因为有时候你的线人会突然割你。啊，就你不太确定我能不能搞定这个采访对象，或者我能不能摸到更深层次的东西。嗯，他就需要你在当地去了以后，要做一个社动社会活动家。嗯，然后动用你一切的人脉、一切的精力去找到你想找到的人。这一方面，嗯、就是你会心里没有底，这个题能不能做成？做成了，皆大欢喜；做不成了，哦、啊，这个月又没有稿费了。<笑>
0: 就<笑>房租都要交不起了、嗯，可能听众听了刚才的一些这个细节的一些故事啊，就是你之前，比如说你第一次，或者是让你印象比较深刻的一次这种去做调查记者的一次体验嘛？对，我觉得可能听众听起来会更有身临其境的感觉吧
4: 。嗯
3: ，有一个妈妈，然后她觉得自己的胸小不好看，去隆胸，然后死在了手术台上。然后那一家整形机构是全国非常有名的一家连锁整形机构，嗯，然后当时拿到这个线索之后呢，呃，我在没有联系到他，就是家里人的情况下去到了现场，嗯，然后在当地待了三天，就近近乎崩溃了，一点进展都没有，很焦虑，整个人非常焦虑，因为这就意味着可能这个题我做不成，嗯，然后后来呢，我就鼓起勇气去到医院。嗯，然后去查了，因为我知道他送到医院的那个，呃，当时的时间点，然后我就给他们家里人联系上了。就是他爱人是非常乐意有媒体关注这个事情的。那他们想达到的情况就是，他们想要这个真相，嗯、就是我不希望这个真相被埋没，我们想让更多的人知道
4: 这家整容
3: 机构的。呃存在的一些问题，或者是他们希望这个整形行业能够所带来一些改变。Oh. 然后那个后来的尸检报告他发给我以后，我看了一下，就显示的是因为这个人他的死亡并不是说是很复杂的一些技术性上的问题，而是他死于类似于麻药过敏这样的问题， oh. 就是脂肪栓塞导致的死亡。嗯，后来我因为这些术语其实一开始对我来讲都很陌生。嗯嗯，后来我问了一些专家之后才知道是什么。因为他这个死亡的话，其实当时如果呃医院处理得好，及时送去抢救，这个人是大概率是可以救回来的。
2: 但是他没有那么好的急救措施
3: 而且，对，而且这个整形医院很恶劣的一点在于，他们当时发生这样事情之后，自己先进行了一个简单的处理，处理不好以后很久才送到医院，就可能是耽误了最佳抢救的时间。我们当时把整个整个事件用一个时间线，包括监控都还原了出来，而且事发之后卫健委去调查，嗯、这个医院还试图毁坏监控。但她家里人就非常强势，去把她爱人去把监控保护了下来，嗯、然后把那个监控找技术人员给恢复了。<哇>所以她老公真的，我觉得是非常 nice 的一个丈夫。嗯，也是在这次采访里让我很感动的一个环节。如果没有她老公的坚持，可能她家里人连她到底是。怎么死亡的？可能要过很久才知道
0: 。嗯，我感觉就是听下来，好像就是有点像我们看那些什么悬疑剧。哎，是是对对对对，对<吧>哎，我小的时候特别爱什么重案什么重法医，啊、对,对对对，重、那、案、个啊、
2: 六组，我就那个暴露年龄。哎<笑>哎，我真的特别喜欢看，<对>然后就是法医的、那个，我小时候也挺喜欢看的。那个、对，对然后嗯，就看那些警察去一按照那个线索一点一点一点去把那个东西追踪对。对其实我
3: 们调查的方法里还有一点很重要，就是我们会更多的就除了当事人所说的。多采当事人去交叉信源之外，嗯、会更依赖于现在技术手段能看到的一些客观的东西。
4: 嗯啊
3: ，比如家属质疑整形医院没有把他及时送去抢救，那、嗯、我们就要通过梳理时间线去判断他说的是不是真的。嗯、那这个参考的东西可能就是监控，这也是为什么他的爱人一定要保护那个监控
0: 。嗯，但是我感觉可能是不是也不是每一次都会这么顺利啊？对。啊，因为他是一个家庭条件
3: 很好的人，大部分的老百姓他家庭条件没有那么好，而且我一直有一个观点，就是在所有我们所接触到的，可能是悲剧当中的，或者我们认为他并不是一个好的事情发生的当事人的家属，我们在跟他们沟通和交流的时候，我们其实一直有这样一种心态，就是我觉得。嗯，作为记者嘛，你想从我这里了解到这个事情，就是比如说各方面会大概率怎么样处理，我是完全都可以告诉他。嗯，因为这样的事情就是，我觉得这种不幸落在他头上，一辈子可能也就这一次，他是没有处理这些事情的经验的，嗯、他也没有这个应急的经验。嗯、是的，嗯、但是作为记者的话，我们一年。我们看过十几例，甚至上百例这样的事情，接触的像他这样的当事人是很多的。我们实际上在除了完成我们自己本职的工作，就是报道新闻以外，我们更希望在情感上给予他们一定的支持与力量，告诉他怎样做可以让活着的人得到一个利益的最大化，或者说。我们认为那样是最好的一种方式。当然，有些人他是接受，他愿意信任你；嗯、有些人不接受，他认为这样是一种伤痛。嗯、呃，作为记者的话，我们实际上是都能够理解的。但是我有一个观点，就是，嗯、呃，其实我真的希望大家对记者能多一些认同感，因为大部分的记者。都是挺好的，我觉得。当然对法社会上有一些、嗯、呃记者很坏啊，他比如他报道收钱，所以这里也想友情提示一下大家，所有找你要报道经费的记者都是假记者和坏记者。<笑>嗯
2: 、对，真正的记
3: 者是他是无偿无私的帮助你，并且不带任何的,的呃价值或者利益的。嗯。去帮助你、就是，是的
2: ，是的，至少不是不这个、一定是
3: 公益的，的对他一定是免费的。嗯、你要记住，让你转钱转账的人都是骗子。我们怎么突然上了一篇防诈骗课程？<笑>因为我前段时间看到一个新闻，一个阿姨在一个网站上，就是说找到了一个什么记者，帮他发文章可以，嗯、然后说他给了八千多块吧，我当时觉得很震惊，我说怎么现在还会有人相信花钱就能办事，或不花钱就办不了事情呢？就是当时这种报道资源向你倾斜，一定是你的事情会有一定的社会价值或者报道意义才可以、嗯
1: 。我觉得这个地方大家就是没有那么足够的相信记者，是不是有一个点是，呃，就像你刚才在说那种侦探剧啊，或者说那种法政啊，就大家会想到《法政先锋》啊，想到《中央六组》啊，想到这个相关的这些事情，它有足够多的影视作品或者让大家去熟悉去了解。但是我刚才想了一下，好像没太有记者有关的这种。作品，所以大家其实对
3: 这个行业整体来讲是相对陌生的。嗯、对，做我们这个行业，其实有时候还会有委屈，就是很多人会认为我们去接近他是有自己的利益和目的在，然后会觉得我们就是为了流量。完全没有下线。其实我们发稿子是有很严格的流程的，就三审三教是最基本的。嗯，包括我们所写出来的每一句话，我们都会去尽力的去保证它的客观性。就刚刚讲到嘛，就我们比如说暗访一家餐饮店，我发现他用过期食品，我不会发现一次就把它写在稿子里。为什么要一定握半个月甚至一个月的时间呢？那就是给双方一个空间和时间。我要看一看它是是,是不是常态化的？嗯，如果常态化的一种操作，我觉得这个是消费者或者是你作为一个店家都不能够被接受的。嗯，啊，这就是我刚才提到的一个交叉印证，包括一种真实性。那这也是调查非常难的地方。嗯、难点就在于我们的要求是更高的。
2: 这个这个难点还有一点就是活不仅得干得好，这个还得高效。<笑>然后高效完了之后呢，<笑>还得划水再去拍这个素材。就很多隐秘的事情是他在
3: 信任你，嗯、确定把你当成他的店员，他会告诉你
2: 。那如果他信任你的这个时间特别久呢？比如说他可能信任你需要有一个多月的时间，那你岂不是在那得一直卧，一直卧，卧到他信任你为止？一般。
3: 不会遇到这种情况
2: ，<笑>很快速取得别人的信任。<笑>那你这个能力还是非常强的，
3: 因为我们首先去到那个地方，第一件事情并不是到处找人问问采访，哎，这有没有事儿啊？嘿、哎，这他们这儿是不是老用过期食品啊？<笑><笑>别人肯定会怀疑你啊！我这个人，我不是条子，就是那什么，<笑>就是就是来就是是不是记者呀？因为临近三月了嘛，大家都有一种共识。<笑>对对对，毕竟
2: 三幺五就是各大企业然后盯着这个央视报道的时刻。啊
4: ，对。
0: 导演分享了这么多，包括那个像刚才说那个整形院那个案子，我相信你在从业这些年一定接触过非常非常多的采访对象，因为大家尤其是在遇到不公的时候，见到记者就会觉得是一种这个救生艇，但是最后的结果并不一定都像刚才那样，就是一个比较圆满的结果，可能一故事本身会峰回路转，然后其次就是也许你没有。达到对方期望的那种结果，你会感觉特别的无力。
3: 我觉得美丽姐真的问到心坎上了，嗯、确实有，<笑>确实有这样的事情，而且就发生在去年。嗯，然后这个这个当事人是我从业生涯以来，我觉得非常治愈我的一个人。嗯，他本身的故事非常的悲剧。嗯，他是一家四口，非常幸福的一家四口。然后呢，嗯、在他们他所生活的一个地方是一个山村。嗯，他的父母呢，就是在家务农。嗯，同时他那个地方也是现在中国黄金，就是金矿储存含量最高的一个地方。嗯、那边有很多很多的金矿山，就是上世纪九十年代那时候是全民采金，全民采金的时候，就是采金,金,金是采金、掘金、啊、疯狂掘金的时代<笑>是有那
2: 么一个时间段。嗯、对，就
3: 是几乎人人都知道怎么样去、啊。就是把金子给搞出来，嗯、当时用的方法叫堆浸法，嗯、就是会用到一种化学物品叫做氰化物，嗯、那个是非常那个是一个剧毒化学物，哦、对，是人沾一点点就死掉的那种。嗯、然后它会在一种条件下分解出来氰金酸，氰金酸这个东西就人闻了以后可能三秒就倒地。哇！啊，我为什么解释这个、嗯、是后面的故事就可能涉及到这个问题。嗯，嗯然后呢，它的。父亲呢？那天也是，就大儿子回来省亲，和刚刚结了婚的媳妇儿一起回来了。嗯，然后他父亲就去找牛。那天还是他外婆的生日，就一家人准备去给外婆过生日。他儿子从城里买了蛋糕回来，发现父亲。好久都没有回来，就开着车拉着母亲去找父亲。嗯、看到在一个山脚下，看到父亲的摩托车，就猜想父亲一定是上山去了，嗯、因为那个山坡上还有牛蹄印嘛。
4: 嗯
3: ，然后他们就上到一个矿洞里，那个矿洞可能刚刚刚,刚被扒开，就是呃一些留下来的矿山会被一些不法分子给盯上去洗洞
0: 。洗洞是什么意思？洗洞
3: 的意思就是这个矿可能它有一个金矿带，嗯、呃，那么根据它品。金矿品质的高低，品质就是说，比如说我这一吨矿有大概能提出来多少金子，这个品质品质越高的话，这个含金量越含金量越高，嗯、我们大致就可以这样理解。呃，然后但是采完以后，这个矿可能有一些地方就空掉了，它没有再继续挖掘的价值了，嗯、因为你再去挖掘，第一个是它这个山。山体可能坍塌。第二个是它需要更多的钱。嗯、那有一些不怕分子盯上了，比如说它其他的品质比较低，但它可以通过在这个山体上通上电和水的方式，用一定的化学物品，就我刚刚提到的氢化物，嗯，可以把金子给溶解掉，哦、然后再用活性炭吸附，把活性炭取走，金子就出来了。哦，<笑>这就叫洗洞。哦、然后这个是非常挣钱，是暴利的。嗯，嗯他哥哥和他妈妈就是找爸爸。找到那个刚刚挖开的一个矿洞门口，进去了。嗯、进去之后呢，发现爸爸倒在里面，嗯，然后就想跟妈妈一起把他抬出来。当时洞口他们说有很强的一种苦杏仁的味道
4: ，嗯，那氰
3: 化物有一个特点就是有苦杏仁的味道嘛，嗯。然后当时把他爸妈抬出来的时候，给他舅舅打个电话说，说我爸倒在洞里了，嗯，你们快来。打完电话以后就再也联系不上了。然后等到他舅舅赶到的时候，叫上人赶到的时候，发现三个人都已经倒下了。他舅舅赶到的时候，就闻到洞口有那种甜甜的，然后苦杏仁的味道，他们就认为那个是氰化物。包括在后面的话，幺二零去了之后，初步的临床诊断也是氰化物中毒。因为现场是有有些警察甚至就直接呕吐了，有些就来的那个工作人员都呕吐了，然后包括那个他们他们去救人的时候穿的都是防护服，后来他就是这个当事人告诉我，他看到他哥哥的尸体的时候，他哥哥鼻子里有有血，哦，是流了血的。
0: 为什么这个故事会治愈你？他后来发生了什么？就是后
3: 来就他们一直去找，想找当地的媒体去报道这件事情嘛。嗯。嗯但是洗动在当地真的是很平凡的一个事情。嗯。呃，就是那个山看起来也平平无奇。我们去到当去到那个地方的时候，如果不是有这个很了解洗动这一块的有技术的人告诉你，嗯、在你的面前就是一片森林。嗯。一个。小山包
4: ，嗯、哦、然后
3: 有一些矿石，你根本就看不出来其他的东西。嗯、但是当他把那些草给打开，把那个石头搬开的时候，在你面前呈现的就是被绕满了水管和电线，以及山顶还有发电机，一个被通了现代水电设备的洗洞厂，就是洗洞现场。嗯嗯，所以所以普通人是很难去发现这些东西的。嗯嗯，他求助了某地市的媒体，嗯、没有一个人理他。嗯，后来他的一个亲戚给我们这边打了一个爆料电话，然后我看到了那条线索，我当时觉得真的应该去关注，因为我对洗动也很陌生。然后我做了大量的功课，跟他一起到矿山，那个矿山我一天都能大概走了有二十多公里。嗯嗯，然后去把这件事情给搞明白了。后来那个报道发出来了，因为当时。有一种风向和说法，说他爸爸是去那边洗洞的，哦，嗯，所以说他在里面死掉了。他根本就不认可这种说法。我其实作为记者，我也很狠心的质疑过他，因为我要保证我的报道是真实的。嗯，那质疑也是一个我需要做的事情，哪怕我很不忍心。他说，他说我我们家的日子在越来越好，我爸爸还投就给当地政府的人打过电话投诉过，说这个。那边洗洞污染环境什么各种问题，他怎么可能会是洗洞的人呢？嗯嗯，因为后来，而且如果知道是洗洞有毒的话，我哥哥和我妈妈怎么又会进去呢？他本来是一个幸福的一家四口，一瞬间这样一个变故来临了，他只剩下他自己一个人了。我们搞子发完以后，他给我写了一个感谢信，那个信我到现在都留着。我可以给你们。哦， oh, 好呀，我有拍有拍下来，就是一直留在手机里。我每次可能遇到一些自己觉得过不去的时候，就会看看他给我写的这封信。首先是他介绍了自己是谁，然后他说他的爸爸和妈妈以前在村里是很恩恩爱的夫妻，然后每次接会的时候，爸爸总是骑着摩托车载着妈妈去转转，买点点心，置办家里的物品，很少吵架。他哥哥，他和哥哥都有自己的工作，哥哥打拼十六年，终于在外面办了工厂，前年刚结了婚，爸妈很开心。我是辅辅导班的老师，刚在市里买了房，日子在慢慢好转。我也沉浸在这种平淡的快乐里，安心工作，积极寻找生活里的另一半。但就在二一年的七月，我接到了通电话，给学生刚上完课的我，愣站在那里。由于矿洞未封，家人找牛误入里面，毒气狠心地带走了我的一家人，我变成了别人口中茶余饭后议论的孤儿。事情已经过了五十四天，可打这些字的时候，我仍然有说不出来的痛苦。我是家里的小儿子，平时被保护的很好，发生这样的事，我一直愣愣的。可当我被带到太平间，我最亲的人。安安静静躺在那里，没再听他他们叫我一声“振振”，就他的小名。嗯，在那一刻，我知道我再也没有家了，理解了“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途”这句话。那天，嫂子撕心裂肺地哭着，我靠着墙壁喘不过气，除了痛苦，我明白我有太多的事情要做。亲戚能帮我料理后事，但由于这种事在农村很少见。我仅仅只能靠自己，还有两三个力量同样同样微薄的亲戚。我愤愤不平，却无可奈何。在机遇下，我认识了您，您带我在这段黑暗日子里找到了灯塔。然后就是说，就是我跟他一起，然后在事发地在山上，然后说我当时因为夏天有很多虫子嘛，我身上就是，嗯、呃，就是我还穿了长袖长裤，但是我很招蚊子，就咬了很多疙瘩。嗯，然后，然后当时因为那个山很难走，又经常会有石子就蹦到你的鞋里，然后脚后面就全部都磨破，磨出血了，嗯，就全是血泡。然后后面又下雨，全是泥巴，然后淋了雨啊什么，就他觉得我做这些，他认为他很感动，嗯、很感谢我。然后这一段就是在讲那个当时和他一起的那种采访。然后后面他就说他在坚持追问真相。不仅为了他的小家，也为了不让害人的凶手逍遥法外，更希望这样的惨剧不要再次发生。因为正在淋雨，所以更想为大家补好雨伞。我的力量太过于微小，新闻媒体是我们这群人现在最大的希望。我也深知，只有在媒体的背景下，在你的帮助下，我们的愿望才可以实现。然后最后，他说他是希望借助媒体的力量，让有关部门去重视到这类事情。嗯，在调查事情以后可以彻底的封掉矿洞，不再开启，维护更多人的安全。哇，的确是，嗯，好感动啊！<对>就他真的治愈了我，因为那个时候我实际上在处于一种，呃，低谷期。低谷期，对，真的低谷期，<茫>就是有一些东西我想做，但我做不了，嗯、呃，有这样或那样的原因。然后我当时都有点想放弃，嗯、甚至说我。那在这之前就有一个月甚至两个月都没有去怎么好好做过新闻了。嗯，他我我们记者实际上也会有一个匹配期，但是我去到这个地方，我看就我看到这个线索的时候，我当时第一个想法就是，不管能不能做成新闻，我觉得他都需要我的帮助，是抱着这样一种朴素的心理过去的。嗯然后最后那些矿洞就都被封了，嗯、但是实际上在遇到这样的问题的时候，我们不是说政府为什么早不把它封掉？因为封掉这个矿洞也是需要一笔钱的，
4: 嗯
3: ，而且你封掉之后还会有村里还会有人去放炮，放炮就是用炸药去把这些洞口重新炸开，实际上防不住，而且这个区域很广阔，嗯，但好消息是，就是今年。这个省的自然资源厅开始重视这样的行为，并且开始打击了。嗯、但是，就跟跟美丽姐刚刚说的一样，就是他可能并不是我认为最好的一种结果，但是我也能够接受，他也能够接受。嗯、我觉得这件事情最重要的是，他现在还能够好好的生活，嗯嗯，他能够去用他后面的时间把他的这些伤痛给治愈掉，嗯、而且在他最难的时候，他认为我是治愈他的一一个力量。但同时，他也治愈了我，嗯、所以这个当事人实际上是让我
2: 好像是彼此的光
0: ，对他、嗯，我觉得是彼此治愈的那种感觉吧。嗯嗯。嗯刚才听小远在讲，你像不管是在整个报道过程当中去受到的一些伤也好，包括甚至你像你刚才讲，在媒体从业一段时间的疲惫感，其实这个我也特别能有感感触，就是在一段时间，你当遇到一些事情的时候，你会非常非常的无力。就尤其是在大家都是希望把希望寄托在你自己身上的时候，你特别想去做，但是做并不能做到，或者甚至并我觉得并不能做好是一回事儿，他至少做了，但有时候是并不能做到，这个时候其实对自己是一个非常大的，就心里会很难受。
3: 对，后来其实我们经常会有这样的挣扎，嗯，这种内心的挣扎是很痛苦的。就有的时候，嗯、呃，比如说。采访采不出来，就刚刚我讲突破进行不下去，题做不出来的时候，是一种压力，嗯嗯、是一种焦虑。那释放这种焦虑，尚且有办法，就是更努力，找更多的人去投入更多的精力。嗯、那另一种挣扎是这个事情我很想帮你，嗯、但是只能到这里了。对、嗯、对、呃，这种无力感实际上是最痛苦的。这种无力感，经常就是我身边有很多像我一样的记者。嗯，他们会被折磨的整宿的睡不着觉，有些人甚至得了抑郁症。
4: 嗯，就
3: 我们自己也得花很长的时间去给自己做一些心理上的疏导吧。那这个东西实际上都需要自我去排解的
4: 。嗯
2: 在做这个记者的过程当中，有遇到什么身体上的危害吗？呃，比如说调查一些线索的时候会有危及生命，当然会有，记
3: 者也会被很粗鲁的对待的时候，嗯、然后每个人也都有被粗鲁对待的时候。嗯，那、啊、我们想要的一种社会公平不、嗯、并不可能，或者是一种法治上的健全并不可能时时刻刻都存在。嗯，那、呃、一定是有不公的时候存在的。嗯、但我觉得呢。记就是你去调查一些事情的时候，我们当然最大限度的希望我们不被别人发现我们是个记者，嗯、所以我们会非常的低调，嗯嗯，然后另一方面就是会肯定会以自己的安全为先的，嗯嗯，紧急时刻确实有，但是没有电视剧那么夸张，比如说断胳膊<笑>马上要断胳膊断腿了，浑身是血那种、嗯、倒是没有的，嗯嗯，我觉得最惊险的可能就是有一次就是采访一个。呃，未成年人被强奸的事情吧。然后我去到当地之后呢，然后后来发现介绍他去一那个，就导致他被强奸是起源于一一场酒局。嗯、那场酒局有一个就是强奸他的人，嗯、他在当地是很出名的一个混子。嗯、之前，然后后面我也是调查深入才知道，就是这个介绍人中间是有三四道的关系的
4: 。哦、嗯啊。首
3: 先是一个跟我一样同龄人的拉皮条的，哦、大概就是做各种各样的。什么表面上是做这个好，就是普通的汽车租赁啊，这种这种、哦、这种东西，实际上也帮他的好大哥，就是我们所说的二号人物。嗯、这个二号人物呢，是刚刚被放出来没多久，认识一些社会上的人。嗯、他之前开了一个足疗城，嗯、在他被放出来之前，就几年前的时候，嗯、这个。和我同龄的这个一号一号的这个人，嗯，他是这个二号开的足浴店的门童，就是那种小司前台服务员。哦嗯、然后大哥出来了，说你帮我找一小姑娘呗。嗯、然后我今天有一个大哥特别厉害，在咱们当地、嗯、啊，然后那个一块陪着他吃个饭，嗯、让他开心开心。嗯，然后就把那个人叫出来
4: 了
3: 。嗯，嗯那女孩呢有男朋友。嗯。而且他很不愿意，后来是开车强行，就你不给我面子，竟然敢割我，把他强行带了过去，嗯，就当他的面打他的男朋友，说你今天走也走，不走也得走，就把他给叫过去了。然后饭局上的这个女孩不胜酒力，就喝多了，后面就跟这个男人发生了关系。嗯、这个男人是一个快四，就是四十岁左右的一个人吧。然后这个女孩呢，才十三岁。十三岁、十四岁那个样子，就是其他的细节很多就不多说了。但是当时我去调查这个案子的时候，只有我一个人，然后我去到这个城市也是陌生的，也不认识任何人。但是后来我大概了解一下，想到就可能是有很多这样的人被他们，就是比如说有这样的哥哥姐姐带着这样的小妹妹，嗯、啊去社会上混，嗯、甚至有有他们当地还有一条宾馆一条街都是。就是可以供他们睡觉的地方，就是他们夜不归宿，对，它有点像是社会治理的问题。嗯、然后也是在那次采访里，我学会了抽烟，第一天要抽掉三包烟，<笑>抽到抽到我嗓子都哑了。每天回到酒店以后，我就第一件事情就洗个澡，然后赶紧睡觉。就是呼吸中都感觉自己带着烟味儿，因为他们那帮人就是烟不断的。嗯、三包烟并不全是我抽的哈、啊，嗯、就有时候也会发给他们，嗯、就烟就是互相发的。嘿，兄弟哥们儿，就这样，嗯，嗯大概这个意思吧。嗯。嗯然后直到我的就是我了解了这个女孩和她的朋友，包括他们所经历的很多事情之后，啊，这个事情脉络都已经清晰了嘛。包括我见了这个孩子的父亲，他也说了一些东西。事件清大概清晰之后，就要。知道，那这个人到底是谁？想要追问这个人是谁的话，就只能找到那个一号，嗯、就是拉皮条的，呃，可以这么理解吧，有点像拉皮条，但他认为他不是，他认为他只是叫一个妹妹陪大哥去喝个酒，然后他跟我约到一个 KTV 里，嗯，然后叫了就他们那边经常喝的一种酒叫动力火车，是一种鸡尾酒、嗯、啊，就是不怎么就是看起来五颜六色，但是后劲很大是洋酒，嗯、然后我们就在那吹瓶。嗯,嗯，先先是喝了啤酒，然后又喝了鸡尾酒吹瓶，哦、最后我说你把这样吧，的酒量有
2: 锻炼得很好。当
3: 时我开了，其实开了那个偷录的那个东西，哦、然后我说这样吧，兄弟，我不为难你，我知道你们这一行也不容易，我说你告诉我一个名字就好，这个人叫什么名字，干嘛的？嗯，他说你把手机拿过来，我当时慌了，我特别慌，嗯、我在想是不是被他发现了，我靠！但是我很装作镇定，把我的手机给他
2: 。你关掉了吗？录音？
3: 没有，嗯，我用另我我有两个手机啊，吓、哦、我一跳，嗯、然后我就把我的手机拿给他，我说你你打，他说我给你打出来吧，我不能说
0: ，然后就给我打下
3: 那个人的名字了。哦、后来我回到北京以后想，想仔细想了想，有点后怕，就那帮人实际上真的就是经常打架斗殴的人，啊、嗯，而且就他那个纹身，就是从头纹到脚的那种感觉，嗯,嗯，就很吓人。
1: 刀具的这种，还有我刚才他说的棍棒，这是一种。那如果他是狗呢？狗咬你呢
3: ？哦、呃，大狗其实我经常见，对吧
1: ？<笑>就这个生生物武
3: 器，
4: 对对吧？大狗真的经常见，嗯、就是
3: 我们每次去调查的时候，看到大狗一开始真的很害怕，现在见得多了，嗯、我看到大狗就很兴奋。我靠，一定是这儿了
2: ，没得跑，<笑>对吧？就一看大狗，我就觉得线索到，就是这里，嗯、就
0: 是这里，没、嗯、没得跑。我虽然没有经，就是。做过深度调查，但是之前，呃，当记者的时候也遇到过类似的情况。其实当时也是做，我们还不是暗访，其实就是明访。但但让人很可气的就是，你是跟着执法机关去明访，是那个黑车，就城市不是有很多黑车嘛？哦、然后呢，我们在那个交通枢纽那儿等着的时候，其实就是人家执法机，相关执法机关就执法机构就把那个车拦下来了，哦、就说要查你的什么之类的东西。但是突然间你会发现一下涌来。来了好多车，然后那个车司机下来，每个人手里拿一根铁棍儿，然后就开始追记者。对他们都是有群体的，就<对>团伙性的，而且他们也会抱团取暖。对。嗯就是会追记者和那个执法机执法人员，然后就不在怕的，对，然后把我们当因为当时去了大概三四家媒体吧，然后就把我们全部都逼到了一个大楼里面去，然后那个大楼里面，因为他们是直接闯进大楼里了，就那个楼好像我现在想起来应该也是某一个，嗯、反正也是一个行政机构的一个大楼吧，就冲进去，然后拿着那个铁棍儿在敲那个墙，就类似于都给我出来，就类似于这种，然后我记得很清楚，我和另外一个小姑娘就躲到了男厕所里面去，然后。你不知道为什么没躲女厕所，躲到了男厕所里面去，在里面给报社打了电话，然后后来报社打了幺幺零，因为我我没法说话嘛，就只能发那个信息，当时还是当年还是 QQ 啊，发 QQ， 然后给我们主任说我们被困在这儿了，然后那个那些人就一直每层楼每层楼的搜，你就跟看那电影，那真的有点像电影，然后拿那个铁棍就敲门搜，对，就很可怕，然后打电话发微信发 QQ 赶紧说我说我们被困在这儿然后他说,说你们等一下，然后。报社打了幺幺零，后来幺幺零警察来了，把我们给带出去的。的人
2: 生都这么精彩
0: ，其实我都有那个这应该是十多年前吧，对，是吧？对对，十多年前，对
3: 十多年前，像这种亡命之徒是有的。对，好像就是又暴露了自己的年龄，就是因为他们那，因为那个时候的人，他就是因为那个时候的人，他法律意识实际上比较淡薄，对，他不知道这个行为。会带来什么样的后果？嗯、对，现在的人都很精啊，你<对>什么法条往上一查都知道了，<对>所以反而相对的要安全了。嗯、就有一些人他的反侦查能力很强
0: 哦，对，对，这
3: 些人是很聪明的，他并不是说像个小绵羊一样乖乖的，<对>哎。你就过来了好了，抓我吧！他不是这样，他会跑，他会有一个周旋的过程。<笑>对，而且他们自己的设备也很先进 ，BB 机、对讲机、监控，你在哪里进入到我的区域，我都能看得见。这也是为什么就老百姓不理解，<笑>靠，你怎么抓不到人啊？实际上不是这样的，他他们自己也有这些设备的。你有受到
0: 过这种威胁吗？
3: 说实话，现在法治社会，我是比较，我对这个。我是比较理想化的一个人，嗯，我是相信大绝大这个世界上的绝大多数人都是好人，有一部分很坏很坏的人可能就在牢里了，<笑>就不会让我遇到这个概率，我认为是很小的，嗯、至少现在来讲对我来说是这样。小雨、嗯，我觉这个不太像你、啊。如果说我们
1: 这种不没有做过社会调查记者，就没有做调查记者，对于社会的很多的认知。就是更更多停留在书面上，更多停留在我们周围的这样的一个相对安逸一些的这样的一个环境中的。那就像你刚刚说，就是掘金的时候，我第一反应是狗头金，你知道吗？就是一个很美好的一个想象的词，嗯、但是。一下你说到那个矿洞启动的时候，我真的是脑子都懵了一下就懵掉了。但是你看到了这
0: 么多黑暗的是吗？对，无奈的事儿，还在相信无力的这些
1: 事
3: 情，你竟然第一反应是世界上绝大多数是好人。就我觉得很坏的人，他不是通过暴力，他是通过一些让你不可抗的啊，对东西去控制你。那
0: 对，如果是这才是很坏的人，对对，反而暴力的威胁是最低级的，是那些
3: 。可能他一个老，可能是一个人，他被逼到绝境了，嗯、他去采用一种极端的方式去报复社会，怎样？嗯、我们当然要对他予以谴责。嗯，但是呢。每一个人他的一个行为背后，就是做记者久了，见的人多了以后，会更包容，嗯、用包容的心态去看待每一个人，我都能理解他们，理解他们的苦衷，嗯、甚至有时候这个采访对象坐在我对面，他跟我说了不拉不拉，嘚啦嘚啦说了一大堆，我明确的知道他要利用我，或者他想利用媒体帮他完成一些事情，<对>但我都欣然接受，因为我觉得，嗯，怎么说呢？他认为是一种利用，但是我们可以从中看到一些涉及到公共。公共价值的部分
0: ，嗯，这
3: 个东西就是记者的一个专业性的一个行为
0: 。那我可能要来问一个问题啊，就是相对扎心一点，嗯、我估计也是大家会比较想知道的一个问题。嗯，就是最近的这种公共事件会很多，不管是涉及到我们日常生活的，还是更大层面的，就是大家都会在讨论，形成一种舆论，就是调查记者去哪儿了，就是现在还能找到他们吗？
4: 对，就是、嗯、就是为什
0: 么我们再也看不到过去像我们知道那几家媒体会出的那些轰动型的，或者说更让我们觉得会会带来阳光型的内容的深度深度报道了。就是你说出那个名字，所有人都会信你。对对，对嗯，就是那也
3: 是我们入这行的理想之光，殿堂级的。前辈们，就我也会经常的，去，我经常的会去看他们的稿子，甚至说到一种崇拜到一种什么地步，或者向往到一种什么地步呢？我会把他的稿子给一字一句的抄下来，嗯。然后我知道，就是可能美丽姐就想说的，可能是这次上海疫情，包括上包括此前的东航事件、东航坠机事件这两件事情都是。不断在自媒体的阵营下刷新着我们的痛点，并且很戳很戳你的心的那种。嗯，嗯那记者们去哪儿了呢？实际上，这也是我想讲的一点，就是我真的希望大家能多给记者一些包容，因为我们知道有一些平台上，实际上很多的网友，你看起来他是一个网友，你觉得他说一些话很伤人心，可能他就不是一个真的人，他可能是用来刷评论的一个工具。嗯啊、呃，但是这些东西会影响到每一个人，就包括有一些媒体他自己都会陷入到一种困境当中，就别人开始不相信他，他的公信力也会变弱。嗯，嗯那这个时候对于媒体来讲，实际上他再遇到这种大的公共事件的时候，他也会很很为难，就是我要安、嗯、我要更安全的表达，那更安全的一个大背景就是这些事情可能我做不了了。嗯，就像上海有很多优秀的媒体，那个时候在《都市报》遍地开花的时候，<对>上海也涌出过很多优秀的媒体，他们也曾经做过很多漂亮的稿子，嗯、很多让大家心头一暖，或者说让大家了解到更多真相的稿子。嗯，那上海疫情，这些媒体去哪儿了呢？嗯，这些问题，我觉得我们是需要思考的。做这件事情的初衷就是我们希望，我们的一种责任感。嗯、我们用我们的品质，去履行我们的责任感，或者我们作为一个记者的义务，这、嗯、当然是不是空话或者大话，是就是我们每一个人所有的新闻理想
4: 。嗯,嗯
3: ，现在这个理想是我们已经没有这个土壤了，那理想的种子还会发芽吗？更不用说你看到它结果了。你们看到稿子的时候是这这是一片森林了，然后你会看到其中一个果子，你可以任你挑选。但当这个土壤都没有的时候，它是连芽都发不了的。那有一个很、嗯、很很出名的前面叫李海鹏，啊、他是中国特稿之父呀。嗯，那在在那个上海疫情的时候，呃，不是在那个东航坠机事件的时候，其实几年前也有一次这样的坠机事件。李海鹏其实写过一个很牛逼的稿子，叫《悲情航班 MU 五二幺零》，嗯嗯，那篇稿子至今在互联网上还是还能找到。我们能从这篇稿子里面看到，当时飞机是几点坠下来的？是哪些人看到了它？然后坠机之前发生了什么？塔台发出了什么指令？嗯，普通的人都可以知道，这都是记者采访得来的呀。嗯。但是现在你看，我们有这样的稿子吗？没有。嗯。然后李海鹏在他自己的微博里就说：“有好的内容吗？当然有，你要多好，我就能写出来多好。但是你配吗？”然后他他会比较极端的去把他的情绪宣泄出来，是。然后配了一张图是老子宁愿
0: 对我看到那个卖淫都
3: 不再做新闻，
0: 对我看到那个了
3: ，你<笑>你会觉得哇，这个人好脏，好像很没素质的样子。但他可是，是但他可是，我觉得是很尖锐，对他很尖锐，嗯，就他，但他其实是一个很厉害的一个前辈，嗯嗯，嗯嗯他他不光文字优美，他还有采访突破的能力，嗯。然后当时就是后面，因为我一直是晚辈嘛，我没有经历过。媒体的黄金时期，但是我非常向往。我经常会很喜欢听那些前辈们的故事。嗯，他就说当时有一个很有趣的，就是当时不是也叫乙春空空空难嘛？嗯嗯嗯。嗯然后在那个地方的时候，有一个记者就被抓包了，就采访被抓包了，就说：“你是哪哪个单位的？就是当地的那个官员嘛？说你是哪个单位、嗯、哪个单位的？你还要<笑>好熟悉的你还要不要？你还要你你你这样搞，你还要不要工作了？嗯，那个人说。我都当记者了，我还要什么前途？<笑><笑>所以，我当时我真的很钦佩，就是我的前辈们的那种勇气。嗯，那实际上这种勇气是有传承和沉淀的。嗯，那现在到我身上，可能就是我会更勇敢地去奔赴到每一个现场，不管他有多辛苦、有多难，我咬咬牙，我都可以坚持下去。嗯，但是。那有什么用呢？就我经常会反问自己，那有什么用呢？然后我的领导曾经跟我讲了一个小故事，寓言故事啊，他挺会讲故事的，<笑>他是个山东人啊，<笑>他有他有点口音。你要讲这么详细吗？<笑>这就像咱们去海边，那你看到有一个小孩在那捡鱼，说一条鱼、两条鱼、三条鱼都扔回大大海。有人就问他，这孩子太傻了，你这捡能捡得过来吗？小孩子说，能捡一条是一条。
0: 嗯，他说我们做的事情就是这样的呀。嗯，
3: 哦、他就借此安慰我们嘛。嗯、让我
0: 想起我当年在大学读大学的时候看到过一句话，然后就说其实你不要去漠视记者的沉默，记者的沉默是在用另外一种方式做表达。嗯、对，我觉得现
3: 在做到记者做到最后最能磨练我个人性格的一部分，就是更加包容的去看待。身边的人和身边的事，还有整个社会吧。嗯，就是我想，我是一个很想把记者做好的一个年轻记者。嗯，然后我具备了一个年轻记者该有的好的品质和业务能力、嗯。那其他的行业，在我们不太了解那些行业里，实际上也是有这样一些人在的。是的。就是因为这样的人、这样的信念，我们这个社会才会有一些让你、让我们能够互相治愈的力量。所以我们还是要相信。就是像小孩子觉得一定会有，小男孩觉得一定有奥特曼一样，相信有
4: 光。然后
1: 班里面可能有三分之一的人没有从事新闻，嗯，毕业三年以后，可能只有三分之一的人还在做新闻，毕业十年以后，可能班里面一个班不到三个还在做新闻。我们同学都在说一句话说，说说做新闻是很吃理想的，其实吃理想的不是新闻，是做。新闻的过程中，你看到的这个社会，在这样的一个过程中的时候，你的接受度其实是在不断的被挑战的，你的理想也是在不,不断的被挑战的。嗯，能不能走得下去，没有人能保证。就像刚才他说那前辈，没有人能保证说这条路我一定能走下
3: 去。对，就是我有一些前辈，他们离开的时候我都很难受。嗯，然后有时候走在路上，走在同一条大街上的时候，想到我们曾经在这儿还聊过一个稿子。就会很失落，但是现在我就能更，嗯、就更轻易的去接受他们的离开，会更理解他们的离开。嗯、但是我觉得有一点不变的是，总会有人影响你，总会有你也会影响一些人，<对>总、嗯、总是会有人继续做这些事情。是，嗯、我们要慢慢的，更有耐心的等待，那个种子发芽，然后再长成一片森林。嗯。怎么讲呢？我觉得这个东西，嗯，也是要自我去不断的刷新自己的认知吧，自己的接受度吧。就是，并不是说所有的负面的情绪，或者说负面的异地监督的报道才是好报道。嗯，还有很多我们所看不见的，需要媒体去传播的一些。善意、感动、真诚、美好的品德，也需要媒
0: 体去传播、去报道。而且刚才节目之前，小勇不是也说嘛，说现在就是有时候为了让一篇稿件能够出去，他们也会同行之间同心协力，都是战友情。<笑>友情我我我听下来，其实。这一期感触还挺深的，因为
2: 我接触过的记者还真的是非常非常多，因为我的这个行业属性哈
1: ，<然>对，然后我给我们留点记者吧，给<是>我们留点好记者不，不是我想说他们就找你找
2: 对象嘛，当然是,<笑>是找工作啦，对但是就是怎么说呢，就不管说党央媒体系啊，还是一些大众媒体啊，就是我发现他们都有一个共同的底线，就是去去做那个记者的理想，都是最开始都是。不，就是种子发芽，可能都是在不同的时间阶段，但是最终都变成了一名记者。那可能离开也是因为各种各样的原因，但是在最开始接触的时候，他们都是因为一个理想进去的啊、呃。我发现几乎每一个记者都是有一个理想与光，然后。把他们支持支撑着，然后到了这个行业。一
3: 开始我就很讨厌人家跟我说新闻理想。说你是一个很有新闻理想的人。我说你才有理想，<笑>你才家人都新闻理想。<笑>我们就是内心很抗拒这个事情。<笑>所以他就像什么呢？我就举个例子啊，嗯、我们用抽象的概念来讲，就像西西弗斯被罚着推一个石头上山，他、嗯嗯、永远推不上去。嗯嗯<笑>理想这个东西真的，但是、哦、西西弗斯在石头落下以后，他又永远的要把石头推上去，啊、上去他一直在做无用功。嗯、从结果来看，他一直在做无用功，但他做这件事情本身形成了一个符号或者一种意义。对,嗯、对，而且现在虽然现在也就是也没有那么糟啦，就是我们。嗯嗯嗯，就很多媒体还是有空间的，所以我们在有一些我们无能为力的事情的上面，或者我们有线索的时候，嗯，各种各样的原因吧，可能就比如说，哎，暂时就是做不了，啊、呃，或者是我们感觉我们这边没那么感兴趣，就我们也会有自己的选题判断嘛，那我们就转给其他的同行，嗯、我们会把所有的采访的资源都给到他们，就共享，对，共享，嗯、然后我们觉得。有人能发出来就是最好的，不管是自媒体还是媒体，嗯、我觉得只要是你在认真的做这件事情，嗯、你核实了它的真实性，你客观的去表达了，那在我们心里就是，你就是最，你就是当
0: 之无愧的无冕之王。嗯，好 <Okay. S 2> 那我们今天是一期。啊，很难以表达的一起情绪很难情绪化，感觉高高低低。对，但是我觉得我们都有非常深的一些感触吧。嗯，嗯，我们也希望就是在听这期节目的朋友们，然后能够更加的，首先更加的对这个行业有所了解，并且对这个从业者能够有更多的这种尊重和包容。嗯，嗯，然后也我们其实也抱以更大的期待，是希望这片土壤真的能够再发芽吧。嗯嗯。好吧，行，那谢谢大家收听本期的姐姐说，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 加入我们的精神鼓动群。嗯嗯，好，那我们今天节目就先聊到这儿吧，也谢谢小影，嗯、哦
4: ，<好>谢谢小影，拜,拜谢谢大家，拜拜再见。拜拜